0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstās Zaļgalvis.
0: Eva Johansone un Ervīns Varde. Sveiki, jūs klausāties podkāstu Zaļgalvis, kuru vada Eva Johansone un es, Ervīns Varde. Un mūsu šodienas viesas ir Kristīna Garklāva.
1: Christīna, tad es, es arī kā žurnālists tavai kolēģis varētu uzdot šo jautājumu, varbūt pastāst par sevi vairāk, kas tu esi, jo skaidrs, ka daudzi zina tevi, tur tev esi virs skaistās fotogrāfijas, gan Instagram, gan tu ļoti uztraucies par vīdas aizsardzības tematiem, ko var redzēt arī 900 sekundēs, un es atceros reiz, man stāstīja Gonta Gaidamāviči kolēģi Latvijas televīzijā, ka viņi sāku kopā par tevi, atcerās, ka tu biji cilvēks, kurš vienmēr, vienmēr un jau sen, kad tas vēl modē. Meklē veidus, kā pārstādāt daudzās papīra lapas, ko Diktora izdrukā. Tad es saprotu, ka tu, principā, esi tāds žurnālists ar mežu sirdī.
2: Jā, laikam jau tā varētu teikt, un es pat nezinu, vai es varētu pateikt kaut ko, kaut ko, kaut ko citu. Un gribētu teikt, ka es gluži tāpat kā, kā, kā jūs abi. Nu, esmu tādā dabas daļa. jo es, man nepatīk runāt par cilvēku kā atrautu no dabas vienību, es kaut kā visu to saskatu vairāk tādā kopumā. Laikam tas arī būtu tas. Nu, tas ir patiesības, ar ko tevi tu jau visu pateic.
1: <laughs> es saprotu arī, ka tu esi pasaules dabas fondā kā vēstniece vai kā brīvprātīgais, jo tu regulāri daudz ko ieraksti par, par dažādiem tur liegumiem vai, vai problemātiku vai kaut kādas iedesmas tāds par došanos dabā, ka tu darbojies arī vides organizācijā.
2: Jā, jo patiesībā sakot, Ir jau tā, ka tie cilvēki, kuriem patīk iet dabā, kuri iet dabā bieži un kuri varbūt savu ikdienu nevar iedomāties bez dabas, tad manuprāt, jeb, ir pienāktas brīdis, kad tu saproti, ka jau pretī arī ir kaut kas jādod. Un, un protams, ka ir dažādas tās došanas formas. Viens ir tas, ka, piemēram, es dodos mežā vai gar jūru un savācu citu atstātos draņķus, kas man šķiet tik organiski, kā, piemēram, no rīta tīrīt zobus. Es man patika, kā, manuprāt, Ervīns vienā no jūsu pirmajām podkastiem, ja ne pirmajā, teica, ka katru reizi, kad viņš ierodas mežāk, ka ir tāds mikroinfarkts, tad, kad tu ieraudz atkritumus, un tajā brīdī es sajūtu, ka es esmu kaut kā ļoti līdzīga tev šajā lietā, jo man ir tāpat, un ir kaut kāds tāds dusma uzvirdums, un, un es, man spilgt izstēlē ir, un tajā brīdī, ja es ieraugu, piemēram, tur kaut kādu burku vai pudela vai buņģu, tad es domāju, es jau redzu, tur ielīdušas kokaiņas vai eža galvu, vai piemēram, ja tie ir stikli, tad redzu, dzīvnieki sagrieztās kājas, nu, vai sakot, mana izstāle uzbūr jau to ainu, un tad, man liekas, ir tās lietas, ko mēs katrs pa varam, piemēram, ar saviem darbiem darīt dabas labāk, kaut vai atstājot savā piemājas mauriņā kaut kādas mazas tādās puķu vietiņas, kur bitītēm būt un kur bitītēm arī kaut kādu prieku smelties. Un, un otrs ir tas, ka mēs varam būt arī, piemēram, kā daļa no kādas nevalstiskās organizācijas, un tad jau arī darīt vēl citas ar tādu pievienoto vērtību.
0: Tu pieminēji to pudeli mežā, un es nu, nevaru uh, nepiebilst, ka jūtos līdzīgi kreizi. un es visu laiku domāju par to, ka notiek informatīvās kampaņas, piemēram, nebarot pīles ar maize vai nebildēties ar ronēniem, bet vienalga cilvēki to dara, un liekas, ka tam nav beigu. Saki, kas vēl ir jādara, un vispār, uh, nu, vai tam kādreiz pienāks gals tam, ka mēs redzam pudeli mežā beig beigās?
2: Tu man nesen bija, es arī veicu tādu tā par atkritumu urnām dabas parkos. Un ka Latvijā tā ir tāda absolūti ierasta lieta, ka tur, kur ir tā, kas tur ir tās atkritumu urnas, un bieži vienmīgs ir gan parka malā, gan arī parka viducī.
0: Bez vāka, tā, ka pēc Taldam? tam būtni var izvazāt. Nu, jā, vāka, nu jā.
2: Tieši tā, un tur vienkārši skats ir briesmīgs, ņemot vērā vēl tagad tādu cilvēku pieplūdumu pandēmijas laikā un, un, un tādu cilvēku turismu invāziju mežā, un tad tas skats ir briesmīgs, un runājot ar ļoti daudziem cilvēkiem par to, jo es esmu pret tām atkrituma dabas parkos, tad es sapratu, ka daudziem cilvēkiem vienkārši trūks varbūt tā zināšanas par to, jo Joprojām ka nu, jo ir par maz, varbūt jārunā vairāk gan tā, gan Nevai, gan man un vēl daudziem citiem, un tāpēc ir forši par tādiem labiem, vērtīgiem dabas projektiem, kas stāsta par to, jo iespējams, ka tā informācija vienkārši ir bijusi līdz šim par maz.
1: Es atceros Ilzes aizsilnieces sēriju, kuri teica, ka ir kaut kāds procents cilvēku, kuri drazos vienmēr, Protams, viņi rīko to lielo tālu, un viņi kaut kādās aptaujās vai antropologu sarunāts ir secinējuši noteikts procents cilvēku, kuri to darīs neatkarīgi un vienmēr svarīgi ir palēlināt to procentu cilvēku, kuri zina, ka to nevajag darīt, un ideālā gadījumā arī mazliet savācēs šiem cilvēkiem, kur skat, ka ir ok, visu, visu ir sviest.
0: Es gribēju tādu nu, personīgu jautājumu sakarā ar došanos dabā cik sen tu to dari, Kristīne, un, un ko tas tev dod?
2: Patiesību sakot, agrāk es vienkārši par to jautājumu tikai nedomāju, es arī neanalizēju, ko man tas dod, bet šobrīd es to esmu takā kā vairāk sapratusi jau pēdējos dažus gadus, jo es varētu teikt tā, kad dabā es sāku doties jau ļoti, ļoti agrā bērnībā, un pie tā ir, pie tam ir atbildība jāuzniemas maniem vecākiem, kuri ļoti daudz laika pavadīja paši dabā, un mūsu kā bērnus ņēma līdzi, un tad bija dažādi projekti, piemēram, man vecāki draudzējās ar savu. laiku kīno režisora, režisora Anse Epneru. un tad mēs braucām pa tādām Latvijas laukiem un meklējām visādus svētos akmeņus un lielos dižozoļus, un viena no tādām spiltākām atmiņām ir pie kvēpina sozola, un tāds atkārt daudz tādas spiltas dabas atmiņas arī braucienu pulpēm, Un tajā laikā tā daba varbūt man kā bērnam bija vairāk kā tāds objekts. Es tiešām nedomāju, piemēram, par ozola kaut kādu tādu virsvērtību, kā, kā es uz to koku skatos, piemēram, šobrīd. Tajā laikā tas bija koks, kas smuki izskatās un ir foršs, un tad vairāk bērni domā, kā tur uzcelt to štābiņu. Un tad, un tad tagad uh, laikam rito tā, tā vēlme doties dabā nekur nav pazudusi. Un ja agrāk tētis man kaut kādu ļoti daudz bija aizrāvies ar tādu latviskās dzīvesziņas spētīšanu, un tur ārkārtīgi daudz bija runāts par tādu cilvēka sinerģiju ar dabu. Un laikam jau tās bērnības sarunas, iespējams, ir tas, kas ir veidojusi kaut kādu sajūtu un priekšstatu par to, kā, kā mums būtu jābūt dabā, kā būtu jāveido attiecības ar to.
0: Bet tagad tu saki, ka tu domā par to, ko tas tev dod.
2: Jā, tagad es domāju, es saprotu, ka tā ir tāda kliedzoša nepieciešamība un vajadzība. Man, man šeit vispār ir tāda daudz radoši cilvēki, kas, man liekas, Eba, tu jau var tādu patiesi. Es, es, Ervīnes, tevi tik labi nepazīst, es domāju, tev varbūt līdzīgi, ka citreiz tā, tā tas ikdienas troksnis, tas kļūst tik liels, ka tas mešs ir patiesības sakot tāda egoistiska vēlme aiziet pazust un, un vienkārši būt tajā brīdī tur un kaut jau tajā mirklī iejot tajā mežā kļūst vieglāk un labāk. Man bija citu sestdienu, jūs te pieminējāt, iepriekš mēs runājām par sniegu, kad tagad Rīgā šodien tā traki sniega, un es deitās laustās kājas <laughs> nebiju pieredzējies sniegu īsti šajā gadā, jo visu laiku bija mājās, un tad sestdienu man bija tikko noņems ģipsis, un es aizbraucu uz tādu mežu, uz tāku, uz kur esmu gājis jau simtiem reižu, tiešām nepārspīlējot noteikti vairāk kā sim Un ejot caur šo tāku, kas man ir viena no mīļākajām, es eju, ka katrs solis man ejot ir nu, caur sāpēm, tāpēc ka tā ir pēc lūzumiem. Liekot to kāju, jo es eju, eju tajā mežā, un pēkšņi saprot, ka man vairs nesāp. Man vienkārši vairs nesāp, un es vienkārši no tās laimes, ka es esmu tajā mežā, man vairs nesāp. Un tajā mirklī, kad es iedomājos par to, ka man vairs nesāp, man atkal sāp, protams, sāpēt, bet es sapratu, cik tas mežs ir dziedniecisks visās nozīmes, vismaz man.
0: Kura ir tā taka, ja nav noslēpums?
2: Tā, bet, zini kā, tā ir tāda taka, tā, kas nav kā taka. Tā, tā, mhm. tā ir taka, netā no manām laukmājām, un tā ir taka, kas nav publiski taka, bet tā laikam ir taka, kurā es esmu gājusi arī no savām pirmajām dzīves dienām līdz šim brīdīm. Un tā ir taka, kuru ejot es katru reizi to redzu citādāk. Un arī man šī podcasta, tas pieteikums viens bija par to... Zīmeju dabu un fotografēšanu un tādām lietām, tad ko, tas, par ko es domāju, vienmēr ejot caur šo tāku. kad man lielākā daļa, ļoti liela daļa fotografija, kas ir manos cietņos, ir tieši no tās tākas, jo katru reizi tur ir kaut kas pilnīgi citādāks.
0: Kā tev ir? Man, teiksim, ir tāda stadija bijusi, ka ja tu aizmirsti bateriju kamerai vai tur, nezinu, atmiņas kārtī, tad tā ir traģēdija, un tad es apredo ar to, ka var arī nebildēt, bet vienkārši doties dabā, nu, Kā tev ir, kurā stadijā tu es tev obligāti fotografēt, vai tu vari arī vienkārši izbaudīt?
2: Tu jau zini, man tā traģēdija ir, tāpēc, ka parasti tad arī tev kaut kur kādā zērā sēž, piemēram, kāds putns, ko tu būtu gribējis nobildēt, mm. <laughs> nu, kad tieši tas arī likumsakrīgi notiek tā, ka kaut kas ir tāds, ko gribas nobildēt, bet es arī mācos to vairs neaustvert kā traģēdiju, bet, bet vienkārši piedzīvot to, bet jādzīst, nu, ka nevienmēr tas ir tik vienkārši jo gribas kaut kā Ieslodzīt to kaistumu, ko tu redzi, un tad bieži vien nepietiek tikai ar to savu acu skatu vai atmiņu, bet mācos es patiesībā sakot līdzīgi, kā tu arī pieņem to, ka pietiek ar to savu to acu skatienu un to savu vienkārši būšanu konkrētajā mirklī. Jo tomēr tad, kad mums ir fotooperāts līdz, tu it kā esi, bet neesi. Tu reizē esi kā tāds mēdīs kaut kādā mērā. Bet jā, tas ir arī temats, par ko es esmu aizdomājusies.
0: Es vienkārši, nu, ar to esmu saskāries tādā kontekstā, ka tie, kas sāk fotografēt, nu, tos pašus Putnus, viņi prasa, nu, cik tu stundas pavadi šajā visā procesā, tad, nu, milzu daudzumu stundu, tas ir absolūti iracionāli un prasa milzīgu pacietība, un ja tu fokusēsies uz mērķi, tu ļoti ātri vilsēs. un tāpēc es kaut kad lasot par Putnu fotografēšanu pašā aizraušanās sākumā uzgāju tādu tekstu, ka labāk noskaņoties uz neveiksmēm. Un tā, tā ir tiešām veselīga būšana šajā visā. Pat tiešām tas, tas vienkārši nu, tas nav tā vērts, tu jau nezini, tas var tur sēdēs vēl sekundi vai desmit vai piesni un nu, labāk vienkārši izbaudīt, bet protams, ka nu, ir azarts un nu, ir tā patreizēm vilšanās, ka
2: Es nezinu, vai evai te ir ko piebilst, bet nu, tu precīzi īstenībā noformulēsi, šo es varētu no tevis nozakt. Jo, manuprāt, es vienmēr fo fokusējos uz neveiksmi, jo es ļoti bieži eju dabā ar bērniem, un ejot kopā, ar, man ir divi dēli, ejot kopā ar diviem dēliem, viņiem, protams, meši ir laukums, Un tajā brīdī, kad, kad es viņiem saku, "Hei, Džeki, Džeki, Tagad klusu, es tur tēlumā redzu kaut ko, kas kustās. <laughs> Protams, ka viņiem tajā brīdī ir arī savs viedoklis un savs balses tempurs, kas viņiem ir jāpsek, un tādu ilgstošu klusumu noturēt ir diezgan grūti, tāpēc man vienmēr ir jāpaļojās uz kaut kādu tādu veiksmi, un citreiz arī tā veiksme kaut kā, kā patī tiešām uzrodas arī tajā ne īpaši klusajā mežā došanās reizē, Bet ļoti bieži, man liekas, ir tādas situācijas, ka man pārsvarā tās bildes, ņemot vērā to, to ikdienas ritmu, ir tādas, ka es arī, arī ar to lausto kājas sēdēju mājās un trāpjās te bistu vanaks pie loga, kurš Rīgā, kurš ēda savas pusdienas, vai sarkankrūtītis, vai kaut kādas pilsētā ieskrējas stirniņa. Tas man šķiet ir tāds labs atgādinājums par to, ka mēs… Patiesību sakot, ikdienā neskatāmies, līdzīgi kā zinām, ka Rīgas centrā ir simtiem jugens bet ikdienā mēs tam mēs tās acis uz augšu nepaceļam, un tāpat arī ir dabāk. Ka... Tas pats mums te viss ir blakus, bet mēs pat to neredzam, nu, īsti neieraugam. Jo arī Vāveres, kaut kad pirms dažām dienām bildēja, kā Vāveres dzanā vārnas pilsētā. Nu, tas, tas te pat pilsētā. Tas ir tepat pilsētā, tas ir tepat blakus pa logu. Vienkārši ja ir jautājums par to, vai... Cilvēks skatās vai ieskatās tajā, kas notiek dabā?
0: Šo es tik ļoti labi saprotu, ka varētu zvērēt uz grāmatas ar šādu nosaukumu. Es ikdienāju uz kapiem, un tur arī tas viss ir ļoti manāms, ka tu kādu atved līdzi, tad parasti es pamanu to vāveri vai sīli vai vārnagu, jo cilvēks nav pieradis, uh -huh. viņam nav tāds fokus, un tad viņš saka, nu kā, kā tu atrodi, nu kā, nu tas ir te pat, tas ir soļa attālumā vienkārši, ja tu paklusē minūti, jau redzi vairāk. Nu, ar, ar bērniem ir atsevišķi tās un pieaugušie nebūtu nelabāk uzvedas bieži vien.
1: Bet tiem, kuri klausā šo visu un īsti nekad nav bijuši dabas takās vai nav tā apzināta gājuši dabā, varbūt kas ir tie noteikumi vai, vai kaut kādi pirmie soļi, ko tu, Kristīne, ieteiktu? Un, lai tā arī būtu draudzīga dabā iešana, kas ir tie principi, kas ir jāievēro vai kā jāgatavojas ejot dabā?
2: Manuprāt, tas arī ir jau par to klusumu mežā. Es nezinu, Eva, tu atceries, piemēram, skolā vai bērnu dārzā saulaika bērniem teica, nu, tu nebļausties lūdzu, te izbļausties mežā. Un tas man šķiet ir viens no tādiem pamatu likumiem, ko vajadzētu mēģināt gan pieaugušajiem saprast, gan arī mācīt bērniem, ka mežs nu, ir laba vieta rotaļām, bet, bet skaļi bļaustīties mežā tomēr arī nevajadzētu. Jo mēs esam aizgājuši uz vietu Kur, kas ir citiem, citiem mājas, un tad, nu, tas arī, manuprāt, par ko mēs jau šīs sarunas sākumā runājām, ko atnesi, to aiznesi, jo jebkura pēda mežā, tā ir pēda, jebkura pēda, arī tas, ka tu it kā eji saudzīgi tikai ar fotoaparātu un centies būt maksimāli draudzīgs, bet tā ir pēda, un tad, manuprāt, tā pēda jācenšas, nu, atstāt maksimāli maza tā, lai tas mež ir tāds pats, kā tad, kad mēs iegājām, vai labāks, ja mēs paņemam kaut kādus draņķus līdzi no tā mež un iznesam ārā.
0: Bet tā ir praktiski runājot, tagad visi ekipējumi attīstās un tamlīdzīgas lietas, nu, viss izmēri un skaties uz guļamaiso, kas ir trīs reiz mazāks nekā tas, kas bija pirms 10 gadiem. Varbūt tev ir kāda ieteikumi vai, nu, tā divos vārdos par to, ko tu tieši izmanto un bez kā nevar iztikt?
2: Man jau šķiet, ka tas pats Sākums varbūt būtu vienkārši tā vēlme doties mežā, un man liekas, ka ir jāskatās, kur cilvēks grib darīt tur, un cik tālu viņš grib iet, un ja cilvēks grib, piemēram, iet pa kādu, nezinu, taku vai grūtāku izejam, tad, protams, tie ir tas ir tas, kas ir pats svarīgākais, un tas būtu būtiski, jo tas var radīt arī to turpmāko sajūtu par to, vai cilvēks gribēs doties mežā nākamajā reizē, Nu, tas vēl, manuprāt, ir arī noteikti jāpadomā vasaras sezonā. Es domāju, ka jūs abi arī labi zināt un tie, kas mūs varbūt klausās, zina, ka Latvijā nu, tāds reālais, no kā mežā var baidīties, ir ērces. Ka varbūt pat no cita tik ļoti mežā nevajadzētu baidīties tās ērces, varētu būt viens no tādiem lielākajiem meža draņķiem, nu kas var nodarīt pārcivēkam. Nu Tāpēc par to vajadzētu, manuprāt, tajā vasaras, vasaras sezonā padomāt.
1: Es piekrītu, un man šķiet, ka tas primārais vispār ir atcerēties, ka, ja ir augsts laiks, tad galvai un kājām ir jābūt siltumā. jo tas ir pirmais, no kuras ciltuma ir prom, tad 30% par siltums tieši ar galvu un kājām iziet un arī guļot teltī, tas ir vasarā ļoti svarīgi ievārt, lai kājas un galvas Jo bieži vien es redzu, ka ļoti labs ekipējums un kāds ir, tad nav cepuris, un skaidrs, ka tāpat tas augstums būs un sals. Un kas man šeit būtiski ir būtiski, tiem, kur varbūt iet pirmo reizi, tā apzināti dabā vai pa dabas takām ir tomēr iet pa taku, tāpēc, kad reizēm takas malā ir kaut kāds uh -huh. bieta dzīvotne vai kāds broklinājs, ko var izbredāt vai kaut kād nezinu, īpašu kukaiņu māja un tas arī, ka var kurinātu ugunskurus un gatavot maltīti tieši tajās vietās, kur tas ir paredzēts, ugunskura vietās lielākoties pie takām tādas ir. Un uh, parasti pirms takām arī ir tā karte, kur var paskatīties, cik tālu ir līdz šai tai apmetnei, kur var kurināku ugunskuru. Un man ļoti patīk skaut ir teikuši, ka lielu ugunskuru var uzkurināt jebkurš muļķis, bet mazu ugunskuru uh, var uzkurināt tikai zinātāis, un to vairāk jāpatur prātā, ka jāpaņem tie paši mazie. Ja kas apkārt redzami, ko var ar rokām salaus, nevai kaut kāds cirus vai zāģis un uzskanāt mazu uguns, kur tas pilnīgi pietiekam jau pašiem no līz nekādu gāzes degle, tas ir labākais risinājums. Tas man laikam tāds, kas man pašai nāk prātā tie pirmie ieteikumi. Un dabas taks Latvijā ir tik ļoti daudz, tik skaistas un dažādu garu un izrādās arī ka visam to pilsētām pieejams, un es domāju, arī šogad un pagājušo pandēmijas laikā pašvaldības ir ļoti strādājušas pie tālākā šīs dabas takas būtu. Un tas nebūtu nav kaut kas garlaicīgs, tas tiešām ir ļoti foršs process, jo nu, tas ne tikai, varbūt, to mūsu psihisko veselību uzlabo, bet tiešām ir ļauj saskatīt tās pārmaiņas, kas notiek dabā gada laikus, dzīvību, tažādus zaļumus. Daug zinu, no jums to arī fotografē liek Instagramā, un es tieši vēlējos pavaicāt, Kristīnei, kādēļ tu to, ko fotogrāfē, publicē, kāds ir tas mērķis? savāk pēc iespējas vairāk patīk atzīmīšu vai kaut kā tomēr iedasmo dabā Kāds ir tas uh, tavs nolūks?
2: Ja būtu tas mērķis, varbūt tos patīk, tad uh, tas noteikti nu, nedrīkst nekad būt kā pašmērķis, jo, jo līdz ko tas kļūst, tad uh, cilvēkam manuprāt radošais process absolūti pazūdi. Un, uh, droši vien, ja būtu tos mērķis, tie laika, tad būtu, tas nezinu, ko. Nu, labi, manā vecumā droši vien arī vairs kādu nevarētu likt kaut <laughs> Bet es nezinu. Kaut kā tas ir tā sanāca, ka cilvēkam jau patīk padalīties ar to, ko viņš ir redzējis un pieredzējis. Droši vien, ka tas ir viens. Un otrs ir tas, ka man arī bieži vien gribas caur tām savām bildēm parādīt par to, parādīt to cik skaista ir tā mūsu arī vietējā vide. Jo bieži vien cilvēki sajūsminās par to, kā mums nav. Cilvēki saka, nu, kas tad mums te? Viņiem tur Afrikā ir lauvas, tīģi zebras, un tik skaisti putni, bet cilvēki neieskatās tajā, kas, patiesībā sakot, ir mums, kas, ka mums ir, pieksim, tāds zivļu dzenītis, un ieskatoties viņā, nu, tas ir kaut kas vienkārši fantastiski, vai paši man mīļie melnie stārķi, kuri, patiesībā, nemaz nav īsti melni, vai, vai pupuķis, nu, kaut kas fantastisks, un tie paši mūsu arī dzīvnieki, kā vilki lapsas un lāči un, un visi pārējie. Man, patiesībā sakot, tā atmiņā stāv saruna, ko man atstāstī, ko es pati gan bet man šo sarunu atstāstī operators Māris Maskalāns, kuram bija tā lieliskā iespēja kopā ar producentu Uldi Cekuli satikties ar Davidu Atenboro un viņam bija jautājuši: "Kāpēc jūs tik maz stāstat par dabu, kas ir, piemēram, Baltijas valstīs? Jo mums taču te ir tik skaisti un tā", un tad bija sacījis, ka viņš saprot Un viņš saprot to jautājumu arī, viņš būtu būt gribējis, lai stāsti vairāk, bet tā, teiksim, tā Āfrika ir vieglāk pieejama, vieglāk filmējama, vieglāk stāstāma. Un mums, piemēram, nu, Ervīns tev viņš ir bijis slēpņos, viņš zina, cik grūti ir, piemēram, nofotografēt kādu konkrētu putnu, kur tu esi iedomājies nofotografēt, vai dzīvnieku, vai vilku, piemēram. Tas ir gadrīz principā nereāli, nu, ļoti grūti. Un to pašu melno stāķi, piemēram, nofotografēt Tā vienkārši brīvāt dabā tas arī nav nemaz tik vienkārši.
0: O jā, tas ir, ne tikai nav vienkārši, bet tas ir nu, vienkārši sīzifa darbs, bet es gribētu piebilst tādu lietu, ka es skatījos interviju ar kādu dabasparka pārzini, kas bija Sibīrijā, Milzīgs dabasparks, un pie viņa atbrauc kaut kāda filmēšanas grupa no arzemēm un sacīja, ka vēlas nofilmēt, kā Vilks plosa tur kaut kādu medījumu vai tur uzbrūk un lācis kaut kā uzbrūk un tas pārzins teica, ka viņš tas strādā 35 gadus un nekad neko tam nav redzējis un ka, kā jūs vispār grasties to nodrošināt un priekš kam tieši to un atbildēja jo vardarbība un, un seks interesē cilvēkus un tas man liekas arī rada tādu drusku, Nu, kaut kādā ziņā greizu izpratni par dabas procesiem, nu, ka visu laiku ir kaut kāda plēsēja kaut kā uzbruk, lai gan nu, dabā mm -hmm. tas nenotiek, pirmkārt, bieži, otrkārt, nu, tā notiek gan ar visiem dzīvniekiem. Un, un otra odara tam visam ir tas, ka cilvēki uztver dabu kā multēni, viņi domā, ka vāvera ir laba, lai gan viņi itin viegli var apēst arī putnēmas un olas.
1: Jā. Es savukārt atcerējos par to dalīšanos, man ir prātā tas filmas citāts, ka happiness is real, only when shared. Protams, pat patiesās
2: to
1: downshifteri, kurš dodas prom dabā dzīvot, un tad viņš saindējās ar šīm te ogām un bija ieskrāpējis šo tekstu, ka lai cik arī jauki vienam būtu dabā, jauki dalīties, iespējams, ka tā dalīšanās ar dabas fotogrāfijām vai tiem saviem piedzīvojumu ir kaut kāda daļa no tās īstās laimes
2: sajūtas.
0: Grūti uzkārt bet vēl grūtāk nevienam par to neizstāstīt.
2: I, jā, <laughs> laikam jau tā ir.
1: Bet ja nopietni, man patīk ļoti, ka Arvīda sērijā noslēgumā eksperts teica tā, ka ļoti būtiski patiesībā šo te dabu dokumentēt, jo tā nodara arī zinātniekiem, īpaši jau tādi nopietnāki dokumentālai materiāli par kjordiem, par, par ledājiem, par mežiem, par... Kukaiņiem par, par putniem, ka tas, kā šobrīd mainās klimats, tomēr ir diezgan vērā ņemami, un šīs dokumentācijas palīdz arī gan sabiedrībai, gan arī zinātniekiem reizēm saprast, kas notiek, un bieži vien tie, kāds dabas kadrus, ļoti būtiskas lietas dokumentē.
0: Tāpat arī tās uh, tiešsaisties kameras ar, ar ērgļiem un tam līdzīgi bija kāds ornitologs teica, ka viņam jau nav laika sēdēt visu laiku un skatīties, kas tur notiek savukārt tie skatītāji, piefiksēju, nu, vesels procesus, kas līdz šim iespējams pat nebija zināmi. Nu, viens no piemēriem, kas man iešā prātā, ka Igors Deņisavs bija nobildējis, ja nemaldos kaut kur vecmilgrāvī vai man Albīnu sīli un, nu, Mm -hmm. Tas taču ir notikums, un, nu, varbūt, ka tikai man tā šķiet, bet, nu, jā.
2: Tas ir. Un tu, Eva, arī tos dažādos dabas, to procesus un klimatu pārmaiņu ietekmi, un te pat man nāk arī atmiņās, teiksim, tas pats Jurkalnes stāvkrasts, kuru ļoti var redzēt, kā tas mainās, piemēram, mūsu fotogrāfijās. Un Ermīns minēja tos stāstu par Albīnu, un tad... Piemēram, pagājušajā vasarā varēja piedzīvot, filmējot filmu par melnajiem stārķiem, ļoti tādas netupiskas attiecības, piemēram, starp balto stārķi un melno stārķi, kas ir tāds absolūts retums, kad šie divi sattiekās. Un līdz ar to, nu, tas ir tas, ko arī tā dokumentācija var patiešām dot cilvēkiem zinātnei, nu, vispār tādai izpratnei arī par tiem dabas procesiem, tiešām jauni atklājumi. Nu, tas ir kaut kas fantastisks, jo, manuprāt, daba ir tik ļoti... Neatklāta vēl līdz šim mums ir tik daudz nezināmā, un tas arī viens no tiem maniem lielajiem pārdzīvojumiem, kad tik ļoti lielos ātrumos pasaule iznīcina savas dabas vērtības, Amazonas džungļus, lietu smēķus un tā tālāk, arī mūsu pašu mežus. Patiesībā, sakot, mēs tam uz to vērtību vēl tā galam. Varbūt mēs esam, bet daudz citi vēl nav sajutuši. Jo mēs nekad nezinām, ko vēl mums daba var izstāstīt. Mēs to vēl nezinām, jo, jo ne jau vienmēr kādiem zinātniskiem pētījumiem ir pietiekami daudz līdzekļu, lai tie varētu notikt.
1: Tu es bijusi Jaundzēlandē ilgāku posmu un dzīvojusies Jaundzēlandes dabā pastāsti, kā ir tur un kāda ir iespēja redzot šo te dažādos Jaunzēlandē?
2: Tas man tik ļoti ļāva novērtēt un pieredzēt mežus, kuros cilvēka roka nav bijusi, ja nav pieskārusies. Vismaz nav zināms, ka tā kādreiz būtu pieskārusies. Un tā ir tāda fenomenāla, sajūta, ko es gribētu novēlēt katram cilvēkam, kuram meš ir tuvs, kādreiz to piedzīvot, būt tādā teritorijā, kur iespējams, ka tu kādas zemes pleķīju, tu esi tas pirmais cilvēks, kas tur spēr to kāju. Un tajā mežā, kas aug jau tādos, es zinu, ka eva to stāstījusi par pļavām, kuras, kas piemēram, ir tikai vairākos stāvos, ja, ja mēs tā paskatāmies. Un tad tur ir tie meži, kas ir tādos tiešām īpaši daudzos stāvos, kur aug koks uz koka, tā kā filmā apmēram un tad arī ir tā sajūta, ka tu esi mazliet citā pasaulē, un apzinies, cik ārkārtīgi fenomenāla tiešām tā daba ir, un cik ļoti būtiski ir to saglabāt, jo tā sajūta, tā ir tāda, ko grūti arī man, manuprāt ir kaut kur citur piedzīvot.
0: Bet, kad tu esi redzējis tādu piemēru kā Jaunzēlanda, un tu skaties uz mūsu mežiem, kuri ļoti reti, kad ir veci, un, principā, gandrīz nav vecu mežu, Tad kāda tev ir sajūta, vai mēs esam joprojām zaļā liela un bagāti, vai arī tev uz kontrastas šķiet, ka nu,
2: tā Latvija ir kā ļoti zaļa valsts, šī ilūzija jau man sen ir tā, ka sagarbusi. zini, tas ir tāds ļoti plašs, un tāds, man tas ir tāds ļoti nu, tāds skumjas izraisošs temats, jo es jau gadiem esmu klāt melno stārķu stāstam, un, un ir tāda Traki jocīgi sajūta. Tu esi mežā, piemēram, pie melnās stārķa līgsdes, kur ir uh, izšķīlusies, piemēram, nesai maz bērniņu, un tu dzirdi, ka pavisam netālu notiek meža strāda, un tu dzirdi tā skaņas, un tas vienkārši tā griežās iekšā sirdī un nu, sāp par to sirds. Es esmu, teiksim, tā par tādu ļoti pārdomātu un ilgspējīgu mežu izstrādi, lai, protams, es saprotu, ka mežistrādē ir jābūt, bet būtu jābūt ar tādu ilgspēju zīmi, manuprāt, šobrīd to man ir no līdz galam grūti saskatīt.
0: Jā, es vienkārši parasti saskaroties ar kaut kādām emocijām šai sakarā, tur nezinu, par lūšu medību aizliegumu vai tam līdzīgi. Mhm. Vienmēr ir emocijas priekšplānā, ir vienmēr asaras acīs gribas kliekt, un ir bumerangs nāks atpakaļ, un tam līdzīgi lozungi, bet tas jau vispār nepalīdz dialogu risināt, un tā vispār nav zināt, un tās ir sajūtas kaut kāds, un es nezinu, ko lēļ to dara, nu, kā to risināt.
2: Jā, kaut kādā mērā es arī ar savu, teiksim, to darbu, ko es daru, es varu to problēmu aktualizēt savā ikdienā, un tas tā ir viena puse otra puse ka es zinu ka es esmu cilvēks kurš ir ar savām emocijām un kuram nav piemēram izglītība pieloģijā vai meža zinātnē bet savukārt manos draugos ir cilvēki kuriem tāda ir un tāpēc man vienmēr ir tāds prieks ka es varu paužot kaut kādu savu viedokli paust to kas saskana piemēram ar kādu citu cilvēku kurš ir profesionāls savā jomā tas prāt ir tas ko ir būtiski ieklausīties tajos cilvēkos kas zina patiešām ko viņi runā un saprot to, ko viņi sāk.
1: Tev ir ļoti daudz sapotāju un sociālos tīklos, un tad, kad tu stāsti par dabai draudzīgu dzīvesveidu, protams, mazāk aizt gaļu, vairāk iet kājām, nevis braukt trauti no šīnā, no tā, tad bieži saskaries ar kritiku vai kaut kādu tādu toksisku attieksmi, nu, kad es gribu ēst gaļu vai es gribu darīt to, nu, ko tu mums dzīvot, nav, nav sanācis, kādreiz iekļūt šādās polemikās.
2: Ir, bet Laikam man ir kaut kādā mērā paveicies ar sekotājiem, kuri ir izvēlējušies sekot man, tāpēc, ka mums ir līdzīgi uzskati. Protams, ka ir kaut kādas uzskatu dažādības, bet es labprāt runāju un stāstu, piemēram, kāpēc es uzskatu tā un labprāt, piemēram, uzklaus to otru viedokli. Ja tas ir tas, ko mēs vispār, manuprāt, varam balstīt to tālāko attīstību. Tas ir dialogs ar cilvēkiem, vienkārši nenoniecināt to, ka kāds man tagad saka, ka, ne, nu, ka gaļu ē Es izstāstu to savu pozīciju, izstāstu, ka pēc es to daru, kāds ir tas mans skatījums, un es to cenšos, nedarīt agresīvā formā. Bet vienkārši caur kaut kādu to savu piemēru vai skaidrojošo stāstu.
0: Man patika, tā tas cenšos. <laughs>
1: Nu tā es līdzienā stāstīju ziņas, kas ir par ekonomiku un politiku un par visiem tiem procesiem, kas notiek manā mūsu, mūsu kopīgajā valstī. Vai tev reizēm nav dusmas, nu, tu redzi tos likumus, kādi tiek pieņemti, vai nu, ka tas ir kaut kas pret to, ka, lai mūsu valsts būtu zaļa un plauktu, vai nebūtu veselīga. Tu jau redzi visu to spektru, tu fokusējies uz vidi, bet ikdienā, vadot 900 sekundžu raidījumu, tu jau lasi ziņas un redzi, kas notiek. reizēm nav tā, kad aizsvilsties un tam jāsaņemās vai kļūst pēc tam bēdīgi.
2: Tu taču zini, ka ir, <laughs> jo es vienmēr esmu bijis cilvēks, kurš... Nekautrājies no savām emocijām, bet, protams, ka tajā brīdī, ja es runāju ar kādu amatpersonu, tad ir kaut kādas arī profesionāli lietas, kuras es ievēroju savā profesijā, un tā es arī rīkojos attiecīgi tā, kā konkrētajā brīdī ir jābūt, bet tas, protams, neizslēdz to, ka ir iekšējās dusmas. Man bieži vien arī patīk ar intervējumiem cilvēkiem, un kad tas bija iespējams ne pandēmijas laikā parunāts pirms un pēc intervijas, un... Iespējams, bieži vien caur šo stāstu var iegūt dažkārt arī vairāk. Nu, ir tie būtiskie jautājumi, daudzi, par kuriem iepriekš es esmu arī runājusi ar cilvēkiem, kas ir bijuši atbildīgi par konkrēto spēru, piemēram, par mežistrādes pārtraukšanu putnu likstošanas laikā, vai vēl daudzi citi, kad cenšos tomēr to savu kaut kādu domu izteikt pirms tam vai pēc tam. Un savukārt intervju laikā es laikam tās dusmas esmu iemācījusies tomēr, Turēt sevi un maksimāli būt atbalstoši tajā situācijā tādai, kādam ir jābūt žurnālistam.
1: Jā, tas ir saprotams. Ko tev šīs gads ir mācījis? Vai, nu, protams, ka tas tas arī ir ļoti spēcīgs pats impuls pārdomā, bet ko tev šīs pandēmijas gads ir mācījis Attiecībā pret dabu?
2: Ai, man interesēja, kāds būs, kāda būs nākamie gadi, jo... Tas arī, ko mēs visi varbūt varam novērot, ka, ka šajā brīdī cilvēki dodas dabā vairāk un, un tiešām šķietami novērtē dabu. Man gribētos, lai tas tā arī paliek, jo pati es ļoti uz to situāciju skatos ar tādām nedaudz bažīgām acīm, jo es bieži vien redzu to taku varbūt noslodzi, kas var nodarīt arī dabai pāri vai piemēram savais dzīvnieks, savais zirgus, kas tiek pārbroti. Tas man varbūt ir vairāk licis domāt par tādu cilvēka ietekmi uz dabu un ko mēs varam darīt, lai tā ietekme būtu pēc iespējas tādā dabai draudzīgāka. Un pašai man ir tā, ka, ka laikam tās attiecības man ir jau bijušas ciešas ar dabu un kļūst ciešākas ar, ar katru dienu. Un tajā brīdī, ja es nevaru tur būt, tad man ir tāds zināmā mērā izmisums. Es gan cenšos būt pieņemoša, es zinu, ka situācija ir jāpieņem, lai mēs kaut kā virzītos uz priekšu Tas, laikam, ir tas būtiskākais.
1: Tur jāsaka paldies tev, Kristīne, ka piekritīja sarunai. Un es arī gribēju pateikt paldies Latvijas Vīdas aizsardzības fondam, kurš atbalsta šādas saruna stapšu. Un paldies arī, protams, Arvinu un Vardam.